0: Auslandskonten, Liechtenstein und diverse Mythen, mit denen wir heute aufräumen werden. Schön, dass du heute mit dabei bist. Guten Morgen hier gerade aus der Karibik. Und auch heute gibt es wieder ein Freitagstippvideo. video Ich bin gestern 40 Jahre jung geworden, aber trotzdem heute wie seit über sieben Jahren jeden Freitag ein Tippvideo und was könnte da besser passen zu so einem Jubiläum als das Thema Bankensicherheit und Auslandskonten und was dieses Thema bedeutet, wie du das Ganze umsetzen kannst, was du berücksichtigen solltest und warum du Auslandskonten besitzen solltest, welche diversen Vorteile sie haben. Und auch generell schon mal, was ein Auslandskonto nicht ist. So, erstmal, Auslandskonten sind 100% legal, außer du machst illegale Dinge damit. Also es ist ähnlich wie bei einem Messer. Das heißt, also wir können damit ein wunderbares Essen zaubern, aber man kann auch Dinge damit machen, die nicht legal sind. Ne? Du verstehst, was ich meine? Es hängt immer dann, wie es verwendet wird. Genauso ist es mit einem Auslandskonto. Es kann dir ja deutlich mehr Bankgesichert etc. geben, aber schau, dass einfach die Dinge, die du machst, natürlich 100% legal sind. Generell, was wir immer weniger haben in der internationalen Bankenlandschaft, das ist genau dieses Thema Anonymität gibt es die sogenannten CS Common Reporting Standards, das heißt der internationale Datenabgleich. Das heißt, es ist heute, heute sehr, sehr transparent, wo du welches Konto wie besitzt. Das heißt, dein heimisches Finanzamt weiß darüber Bescheid und es wird gefragt, wenn du im Ausland ein Konto eröffnest. Also auch wie in der Schweiz und Liechtenstein ein es gibt es so nicht mehr, haben aber diverse andere Vorteile, die wir uns heute anschauen werden. Also... Von dem her schön, dass du mit dabei bist. Wir starten gleich direkt und hier findest du einen Auszug aus unserer Auslandskonten-Praxisstudie, wo wir 19 konkrete Banken vorstellen, auch anhand mit Eigenkapitalquoten etc. Und da schauen wir uns mal ein bisschen was an und erstmal, damit wir die Sinnhaftigkeit von Auslandskonten verstehen. Also zunächst mal hier finden wir einen Artikel von NTV, die fassen zusammen das Ergebnis von einem sogenannten Bankenstresstest. Das ist jetzt vom September 22 deswegen auch sehr, sehr interessant, weil es ja vor Credit Suisse etc. war. Das macht es natürlich doch mal viel interessanter, denn in diesem Stresstest, ich persönlich würde es eher Kuscheltest nennen, denn wie wir hier auch sehen können, der Test berücksichtigte nicht die Zinsbände, nicht die Inflation und den Ukraine-Krieg, den lassen wir auch einfach mal weg. Also das ist dieser Stresstest, Test. Ja, wie gesagt, für mich ist es ein Kuscheltest. Und bereits dieser sagt ausseitens der BAFIN, wir gehen im Moment davon aus, dass eine mittlere zweistellige Zahl von Banken das Stress. Stress-Szenario. Okay. nicht überstehen würde, ohne zusätzliche Kapitalzufuhr. Und wie hier auch der Titel sagt, Bafin befürchtet perfekten Sturm für Banken. Ja, und das ist auch das, was zum Teil bereits eingetreten ist. Und da kann natürlich jederzeit noch viel, viel mehr davon kommen. Ich sage nur, Credit Suisse und diverse US-Banken. Und auch generell, warum ist Allgemein in einem Land wie Deutschland, also Zeit auch Österreich und teilweise auch noch die Schweiz. Warum ist es sinnvoll, sich zu internationalisieren? Wir haben in Deutschland die höchste Steuernabgabenlast der Welt. Keine Unternehmerfreundlichkeit, zermürbende und undigitale Bürokratie. Kriminalitätsindex nur Platz 43. Ja, Tendenz weiter sinken von der Qualität her. Keine Top-Universitäten. Drei Viertel der Auswanderer haben Hochschulausbildung. Also, das heißt, Leistungsträger wandern ab. Die höchsten Stohpreise der Welt, die wir eisern, verteidigen und alles, das, was irgendwie Sinn ergibt, abschalten und das, was keinen Sinn ergibt, das bauen wir. Aus. Ja, und dann eben auch Dinge, die zum Beispiel CO2 sind die, und funktionieren, die werden auch einfach abgeschalten. Drohende Deindustrialisierung, äh, eigentlich sind wir mittendrin. Dann schwache Währung mit dem Euro-Ideologie ist wichtiger als rationales Denken und Realität sind. Reinkommen Flüchtlinge, rausgehen die Leistungsträger, Klima über alles und jubelnd in die Klimaplanwirtschaft und Planwirtschaft hat langfristig noch nie ein Jubeln bedeutet, sondern das Gegenteil. Die breite Masse wird es dann auch mal, wenn es zu spät ist, vermutlich wieder verstehen, aber dann haben wir vermutlich schon wieder ein System, das nicht so einfach wegzubekommen ist. Ne? So war immer wieder historisch und wer die Augen öffnet und solche Tendenzen sieht, ja, der ist im Vorteil und sich ja auch darauf vorbereitet. So, und deswegen ähm, auch dieses Thema Auslandskonten auch mehr darüber hinaus, die wir in unserer Community ja sehr, sehr intensiv und ausführlich hineingehen, mit den wöchentlichen Tippvideos wie hier, aber auch mit vielen weiteren Dingen, auch internationalen Events. So, jetzt sehen wir uns mal an, warum möglichst viele Auslandskonten außerhalb der EU. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dann versteht man dieses Thema nämlich viel, viel besser. Zum einen Streuung und damit Sicherheit. Du wirst doch auch nicht alles auf eine Geldanlage, also auf eine Karte setzen, sondern du hast wahrscheinlich mehrere Geldanlagen und gestreut. Warum dann nicht beim Bankkonto? Da kann es natürlich genauso sein, denn Banken können heutzutage aus dem Nichts heraus unsicher werden und ja, mehr oder weniger dann einfach verschwinden. Dann, Banken können dein Konto plötzlich schließen. Es passiert öfter, als die meisten Menschen denken. Warum auch immer bekommst du einen Brief, hey, wir schließen ihr Konto. Da steht auch nicht drin, warum, sondern einfach nur, dass es geschlossen wird passiert öfter, als die meisten denken. Dann Länder verändern sich. Deswegen auch bei Auslandskonten auch auf mehrere Länder optimalerweise streuen. Macht absolut Sinn. Dann Überweisungsblockierungen, zum Beispiel Krypto und Auslandsimmobilien. Das heißt, dass manche, manche sagen, ja, das Land überweisen wir nicht oder oh, was mit Krypto. Da kann es übrigens auch sein, Krypto, oh, dann können wir doch gleich mal das Konto schließen. Oh, das, ist, das muss ja unseriös sein und so weiter. Das ganze Bullshit, der äh, ja, da teilweise mitschwingt. Dann mehr Diskretion, wenn das Geld im Ausland ist. Wie wir gesehen haben, keine Anonymität, aber mehr Diskretion, weil hat der Finanzbeamte um die Ecke nicht einfach sagen kann, per Schnittstelle, ich schaue mir jetzt mal die, die Konten an, was hat er denn wie dort bei den Konten, bei der Sparkasse, bei der Raiba oder keine Ahnung, bei der Deutschen Bank, Commerzbank oder wo auch immer. Das heißt, du hast eine Hürde, du hast mehr Anonymität, aber du hast nicht die komplett komplette und volle Anonymität. Ja, also diesen Unterschied verstehen. Aber es ist auch schon mal schön, wenn wir zumindest schon mal etwas mehr Anonymität haben. Das heißt, da kann nicht direkt gleich der Download gestartet werden. So, dann Kapitalverkehrskontrollen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwann mal klar wird, oh, das mit dem Euro, das Experiment, das hat auch mal wieder nicht funktioniert. Historisch hat ja auch kein Währungsverbund jemals irgendwie geklappt, aber dieses Mal ja ganz sicher. Wir sehen ja schon die ganzen Probleme und wie gut, dass auch der Euro äh, dasteht. Das kann man am Wechselkurs auch äh, gut nachvollziehen. Ja, so, und dann kann es sein, dass sie dann irgendwann sagen, nicht, dass sie das System wirklich verändern und verbessern, sondern dass sie sagen, hey, die ganzen Mittelabflüsse, die wir übrigens bereits äh, teilweise sehen, ähm, dass die eingedämmt werden. Dann gibt es Kapitalverkehrskontrollen. Das heißt, du kommst dein Geld nicht mehr raus. Rein geht immer, aber dann nicht mehr raus. So, wenn dein Geld aber bereits im Ausland ist, ja, dann brauchst du es ja nicht mehr ins Ausland überweisen. Es ist ja bereits dort. Verstehst du? Das sind also Vorteile, die wir ja Und wenn es dann irgendwann mal zu spät ist, dann kannst du vielleicht nicht mehr heraus überweisen. Sprich, es ist ein Geldgefängnis. Ja, und mehr Enteignungsschutz, weil kein direkter Zugriff seitens des Staates möglich ist. Das heißt, die können bei einer Vermögensabgabe oder, oder sonstigen Enteignungen nicht potenziell sagen, bitte Konten einfrieren etc. oder das gleich einbehalten, sondern ähm, ja, es, ist, weil es gibt halt keine Weisungsbefugnis für, für die Banken dort im Ausland. Ja, und das ist natürlich was vorteilhaft. So, also du siehst diverse und viele unterschiedliche Vorteile, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und deswegen machen Auslandskonten wirklich Sinn. Denn sonst droht ein Geldgefängnis. Ähm, der Großteil der Bevölkerung, die haben ein oder zwei Konten ja, und glauben, es ist ja alles gut und aus den genannten Gründen kann sich das wieder rächen. Das heißt, was ist die Empfehlung? Mindestens drei Konten, mindestens davon zwei Auslandskonten, gerne auch mehr. Du wirst im späteren Verlauf nicht bereuen, wenn du wenn du mal zu viel Konten irgendwo eröffnet hast, sondern eher, wenn du zu wenig Optionen hast. Es kann halt sein, dass du allein schon wegen einer Überweisung, dass vielleicht irgendwie, ähm, ja, dass ein paar Banken das gar, gar nicht machen wollen, weil Krypto dann geächtet wird oder sonst was und dann hast du einfach diese Option. Und wenn du dich dich nicht vorher darum gekümmert hast, ja, dann ist das natürlich suboptimal. Also deswegen lieber zu viel haben als zu wenig. Wenn du mal 10 oder 15 hast, okay, da kann man es vielleicht auch irgendwann mal über dann übertreiben. Aber nichtsdestotrotz, wenn du nur ein paar hast oder nur ein, zwei, dann kümmere dich wirklich um dieses Thema, um diesen Problemen vorzubeugen. Ja, generell auch der Hinweis, weil wir weisen ja auch immer wieder darauf hin, dass auf das neue Geldsystem, dass auch zum Beispiel es zukünftig vielleicht Direktkonten bei der, bei den Zentralbanken geben wird. Und dann es manchmal so diese etwas irrationalen Axe, also, Oh ja, da es ja gar keine Banken mehr. Also erstmal, da muss schon noch einiges passieren. Die Banken lassen sich auch nicht einfach die, die Butter vom Brot nehmen. Also die wollen schon auch weiterhin doch existieren. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass die dann auch darum kämpfen werden. Und auch dann, gerade im Ausland, die werden auch nicht so einfach Verschwinden und da gibt es zum Beispiel seitens der EZB keine Weisungsbefugnis, dass es diese Banken da nicht mehr geben darf. Also von dem einfach logisch, rational denken und einfach vorbeugen. Wie gesagt, lieber ein bisschen zu viel Konten zu haben als zu wenig insgesamt. Das sollte deine persönliche Devise bei diesem Thema sein. Was kannst du dann dort auch machen? Zum einen mal Auslandsdepot, Aktien, Wertpapiere eher und auch etwas besser vor dem Staatszugriff schützen. Dann auch das Thema Edelmetalle kann man dort gut umsetzen, Gold und Silber. Auch diverse sichere Fremdwährungen, auch das sind interessante Möglichkeiten, was du auf Auslandsbanken umsetzen kannst. So. Und jetzt mal hier, das gehen wir sehr intensiv in unserer Auslandskon-Praxis-Studie an, wo du übrigens unabhängig von dem Link einen Auszug finden wirst. Ähm, und zwar Schnellcheck einer sicheren Bank. Und hier einfach mal ein paar Hinweise. Zum einen mal Staat und politische Verhältnisse. Schau dir an, in welche Richtung entwickelt sich der Staat. Wie gesagt, auch das in Deutschland, Österreich, das haben wir uns schon die Tendenz uns angeschaut, beziehungsweise allgemein in der EU. Dann Eigenkapitalquote größer als 10%. Prozent. Und auch die nächste Position, die kannst du in der Bilanz einsehen, liquide Mittel gemessen an Kundeneinlagen größer als 20 Prozent, kann man aus der Bilanz herauslesen, zeigen wir auch in unserer Auslands Studie Wenig Derivate, das heißt abgeleitete Spekulationspapiere, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, ähm, genau, das heißt kann man aus der, Bank, äh, aus der Bankenbilanz nicht herauslesen, aber generell können wir sagen, je kleiner Banken sind, äh, weniger, desto weniger spekulieren die mit Derivatepapieren auf den internationalen Finanzmärkten herum und können da auch nicht äh, potenziell massive Verluste dadurch einfahren, wenn sie sich verspekulieren. Also das sind Hinweise, mehr dazu, auch wie gesagt in unserer Auslandskontenpraxisstudie. 19 legale Auslandskonten, Eignungsschutz und Sicherheit bei Bankenturbulenzen. So, jetzt gehen wir noch etwas mehr in die Praxis und wir sehen uns noch zwei Länder an. Das sind auch Länder, die wir aus diesen Gründen ganz bewusst auch mit Community-Events und Sommerreisen auch ja, direkt besuchen, wo du auch mit teilnehmen kannst. Du findest den Link ebenfalls unterhalb von diesem Video. Kannst gerne mit dabei sein, unter anderem Lichtenstein. Das ist eines der Top-2-Finanzplätze dieser Welt. Und das ist nicht umsonst, weil sehr, sehr Eigenkapital, starke Banken tendenziell, trotzdem auch immer einzeln natürlich die Banken anschauen, aber ein sehr, sehr guter, sehr, sehr gesunder Bankensektor. Und auch der Staat bärenstark aufgestellt. Lichtenstein selber hat nur ca. 40.000 Einwohner, Mitglied vom EWR, jedoch nicht der EU, da unterliegt es auch nicht den EU-Richtlinien und Gesetzen. Liechtenstein hat keine Staatsverschuldung, keinen einzigen Cent, ist einer der wenigen Länder dieser Welt und verdient damit auch wirklich ihr AAA-Rating, das heißt von der Bonität her extrem gut aufgestellt und es ist nicht bei allen Ländern dieser Welt der Fall, dass sie eben dieses AAA-Rating verdienen. <lacht> und der Bankensektor, sie verdienen eben auch wirklich Geld. Und das ist gut, das ist einmal folgender Hinweis. Und zwar, wenn du nämlich weißt, dass deine Bank dass die haben gute Bilanzen, die machen Gewinne und sie verdienen Geld. Beispielsweise auch, weil es halt dort Gebühren gibt. Ne? Und die hat wirklich auch mit fairen Gebühren wirklich Geld verdient. Dann ist das gut, weil es ist der höchste Schutz, den du haben kannst, ja, dass dein Geld und deine Einlagen dort auch sicher sind. Weil wenn nämlich eine Bank kein Geld verdient und Probleme hat, dann kann es eben sein, dass diese Bank morgen nicht mehr gibt. Wenn diese Bank aber Geld verdient, dann wird es diese sehr, sehr wahrscheinlich auch morgen noch geben. Das ist ein ganz einfaches, logisches Prinzip. Also einfach nur gesunder, logischer Menschenverstand. So, sehen wir uns an den Banken in Liechtenstein noch etwas mehr an. Wie gesagt, sie verdienen Geld, sind einkapitalstarke Banken. Trotzdem schau dir jede Bank natürlich einzeln an. Sie haben betuchteres Klientel, sie sind nicht auf Masse ausgelegt. Das heißt, ab 50.000 Euro, das ist die niedrigste Einstiegshürde bei einer der Banken, die wir auch bei unserem Event dort besuchen. Und ja, das ist so die, der, der Minimum-Einstieg, den du benötigst hier in Liechtenstein. Ich zeige dir gleich aber noch eine Möglichkeit ab im Prinzip einem Euro, wo du dort investieren kannst, ein zweites interessantes Land. Dann Lichtenstein Bank sind innovativ und kryptofreundlich, transparente Gebühren, Berater sind unabhängiger, die sind also gewohnt, dass sie eben nicht ihre Hausprodukte verkaufen. Ähm, sondern, dass sie eben auch ähm, ja, unabhängige Produkte anbieten können. Also bei der Sparkasse hast du beim Depot äh, was, DK, bei den Ralfersenbanken hast du Union, äh, bei der Deutschen Bank hast du vor allem DWS drin und äh, Lichtstadtbanken, die wissen, die haben anspruchsvolles Klientel, da, da können die nicht nur mit den Hausprodukten her ankommen und ähm, hast du deswegen auch eine bessere Beratung. Das heißt, zwar etwas höhere Gebühren, aber du hast auch eine bessere Beratung, darüber auch einfach mal nachdenken vielleicht. Dann äh, Lichtstadtbanken sind auch deutschsprachig und ähm, ja. Genau, sehr, sehr interessant in diesem Kontext. Dann auch für Ergänzungskonten und das ist jetzt nicht der bekannteste Bankenstandort äh, der Welt, jetzt auch nicht der, vielleicht der aller allerbeste vom Standard her und zwar Georgien, aber die Georgischen Banken mit Eigenkapitalquoten und Liquidität sind sehr, sehr stark und auch als Ergänzungskonten durchaus interessant und vor allem, und deswegen machen wir auch seit Jahren mehrere Events dorthin, weil du dann einfach auch solche Ergänzungskonten dort eröffnen kannst und zwar einfach nur mit dem Reisepass. Nimmt aktuell auch noch nicht am CRS teil, das heißt, da gibt es noch Anonymität wirklich auch in Georgien und ähm, ja, du hast keine Mindesteinlage, das heißt, es ist auch für den ganz kleinen Geldbeutel interessant. Das heißt, wenn du mit dabei sein möchtest, mit äh, gleichgesinnten, tollen Menschen, die einfach über den Tellerrand blicken und auch über sich über solche ähm, Themen ja bereits vorher Gedanken machen, bevor die Probleme entstehen, dann bist du herzlich willkommen. Du findest den Link unter von dem Video, genauso wie zu Lichtenstein, wir haben ja viele verschiedene internationale Events inzwischen schon in über 15 Länder dieser Welt auf vier Kontinenten und du bist dann natürlich herzlich willkommen. Ja, und auch gerne teilen, liken, kommentieren. Wir sehen uns ansonsten nächsten Freitag wieder. Ich freue mich auf dich und da wird es auch wieder sehr, sehr interessant und spannend, wie seit über sieben Jahren jeden Freitag ein Tippvideo, YouTube-Kanal abonnieren und Glockenzeichen nicht vergessen, damit du eben auch die Benachrichtigungen erhältst. Ich freue mich auf dich, dein Thorsten Wittmann.